0: Всем привет! В эфире Geometrium School и это первый в 2023 году подкаст. В этом выпуске от подводных аппаратов до скетч-ап в сфере дизайна интерьеров. Жесткий ли преподаватель Антон Хлыстов и достижим ли идеал? Наш сегодняшний гость Антон Хлыстов, выпускник Geometrium School. Автор курса SketchUp и куратор уже нескольких курсов – «Базового» и «Курса ПРО». Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Антон, а как становятся учителями?
1: Да на самом деле как такового осознания до сих пор еще нету. Просто всю большую часть времени своей жизни я занимаюсь саппор, да, строю какие-то модельки. Раньше я работал в сфере создания подводных аппаратов и создания оборудования для этих аппаратов. Соответственно, то же самое саппор, только в декартовой системе координат. И в свое время как бы понадобилось просто, ну, поскольку у систем стандартных очень ограниченные возможности по работе с 3D, Пришлось познакомиться со скетчапом. И скетчап немножко затянул. Ну как немножко? Здравствуйте, я тут. Мне очень сильно скоро надоела моя стандартная работа, захотел чего-то нового, соответственно, наткнулся на геометрию. И вот теперь я даже работаю геометрию.
0: Объясните, пожалуйста, в чем отличие моделирования и визуализации? Ведь на первый взгляд кажется, что это абсолютно одинаковое понятие.
1: Ни в коем случае это не одно и то же. Без человека, который смоделирует что-то, визуализатор не сможет ничего, потому что моделирование – это непосредственно создание геометрии, да, создание самого объекта. А визуализация, зачастую работа визуализатора, чем заканчивается, ты расставил в объемчике уже готовые модельки, кем-то смоделированные и все – это такой своеобразный конструктор детский. То есть без моделирования визуализатор — это просто человек, который просто что-то расставляет в объеме, и все. Если он вообще в принципе не умеет моделировать, то он, скорее всего, даже не займет ниши в этой сфере, потому что, ну, как минимум хотя бы какую-то примитивную модельку надо уметь смоделировать. К примеру, какой-то шкаф дизайнер захотел какой-то особенный шкаф. Если такого в стандартных моделях ты не нашел, то все, ты ему не нужен. Он пойдет искать дальше. Соответственно, без моделирования нет визуализации. Вот и все.
0: Всегда ли вы хотели преподавать?
1: Нет. Я даже первое предложение от Geometry School отклонил. На второе предложение я уже согласился. Попробовать все-таки было интересно, плюс мне расписали плюсы и минусы. Главным плюсом для меня на тот момент было, что заказов было не так много, и хотелось, чтобы не растрачивался потенциал, грубо говоря, постоянно возобновлять свои знания. А как это можно сделать? Либо постоянно книжки сидеть, читать, либо, грубо говоря, помогать другим что-то новое узнать в этой жизни, как говорится. И... Я по итогу стал своеобразным тезаурсом для школы геометриум, как я понимаю. Сейчас делюсь своими знаниями со студентами, и благодаря тому, что я постоянно с этим работаю, постоянно э, общаюсь со студентами, постоянно смотрю на их работы, это помогает мне, грубо говоря, сохранить свои собственные знания и даже зачастую приумножить. Потому что иногда бывают такие вопросы от студентов, что даже мне приходится лезть во всякие ГОСТы, стандарты и так далее и тому подобное, и вычитывать что-то новое для себя, чего я до этого до сих пор еще не знал.
0: А какие качества нужны, чтобы достичь в этом деле успеха?
1: Ну, на мой взгляд, единственное, что нужно на самом деле, это терпение, ну и, соответственно, знание, да, а, и, естественно, ораторские навыки. Как, как иначе к себе расположить человека, если ты не можешь его заговорить, как говорится, вот. А, без терпения ты, в принципе, выйдешь из себя очень быстро, у меня такое на самом деле было, просто я достаточно прямой человек, и мой самый первый вебинар, прошел с огромной фиаско, потому что я просто увидел, встретился со студентом, который выполнил работу, ну, у меня еще такой есть пиотет к работам, которые очень плохо выполнены, и, соответственно, как только я увидел плохо выполненную работу, я сразу же прямым текстом сказал, работа выполнена без старания, такое ощущение, что вы пришли сюда не учиться, а просто по верхам проскакать, получить диплом и выйти, вот, и, соответственно, по итогу на следующий день ко мне прилетела очень плохая обратная связь, что сам дурак, иди ты нафиг. Вот. Стараясь после этого больше ничего такого не делать, стараясь себя сдерживать, но ну, достаточно сложно, особенно когда ты прям хочешь что-то сказать такое вот студенту, а нельзя. Вот еще и ругают после этого.
0: Существуют ли какие-то особенности у преподавания онлайн?
1: Это то, что зачастую нету обратной связи от студентов. У нас есть такие студенты, которые как бы записываются на вебинар ты этого студента ждешь, ты готовишься, ты думаешь, так, вот здесь, возможно, он имел это в виду, а если он это не имел в виду, то я ему это скажу. И он не приходит на вебинар, и ты не знаешь, что ему сказать, то есть какую обратную связь дать. И, соответственно, приходится что? то Тоже скакать по верхам, просто проговорил нормы эргономики, проговорил нормы согласования, а дальше все. Никакого совета ты студенту дать не можешь, потому что ну, ты просто не знаешь его хода мыслей. А свой ход мыслей навязывать – это... Ну, скажем так, табу, потому что своих клонов строгать, это как-то глупо. Расти как говорится, поколение на смену и те, кто тебя подсидит очень быстро. Вот, Поэтому вот в этом основном да заключается, когда у нас как бы офлайн студент прямо перед тобой сидит и он может пояснить свой ход мыслей И ты можешь ему помочь развить свой ход мысли, да, либо настоять на правильный путь. А если студента нет, то ход его мысли ты не знаешь, и все, что ты можешь ему дать, это какую-то стандартную базу, которую он и без того может получить у нас в курсе, почему-то он этого не сделал, видимо. Вот Вот такая особенность такого преподавания.
0: То есть, как и в обычной жизни, самое главное – это диалог. Получается, что вы часто преподаете людям, которых не видите. Есть ли у вас секреты, как держать контакт с виртуальной аудиторией?
1: Здесь, опять-таки, все завязано скорее на разговоре, да, то есть именно на диалоге. То есть если есть обратная связь, опять-таки, от студента, тогда можно как-то построить взаимодействие, выяснить у него какие-то его проблемные места, да, что-то посоветовать и так далее и тому подобное. Соответственно, как только ты зацепился за что-то, автоматически это внимание, оно появляется. Соответственно, если студента нету, то не не с кем просто строить эту связь. Обратной связи никакой абсолютно нету поэтому опять таки ты тераторишь как вот как-то говорится господи ну, просто как тезаурус как раз-таки вот, выступаешь, uh-huh. да, какой-то банк знаний, который просто сказал, вот, сделай, сделай так-то, 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 так-то должно быть у нас по стандарту следующий. Но это как бы не самое лучшее, что есть в такого типа образования, поэтому если нас слушают студенты, ребята, блин, приходите на то есть эти вебинары, мы же для вас стараемся.
0: Как давно вы работаете в школе геометриум в качестве преподавателя?
1: Я работаю уже полтора года в школе.
0: Случались ли за это время необычные истории, связанные со студентами?
1: Ну, вот как раз-таки это самый первый вебинар, да, вот. Э, это самая история, что самый свой первый вебинар я все испортил. На самом деле это был самый первый студент с очень плохой работой. Естественно, как бы прямым текстом высказал все студенту. После этого мне пошла слава, что я какой-то жесткий преподаватель и так далее, и тому подобное. Всех критикую и так далее, и тому подобное. На самом деле не совсем так. Я просто не люблю плохо выполненные работы. Вот и все. Если у вас работа выполнена хорошо, никаких претензий к вам не будет. Одни только хорошие презентабельные слова, скажем так.
0: А что вам больше всего запомнилось из всего периода работы
1: здесь? Это скорее создание как раз-таки курса скетчап. Ну, вообще со мной сложно работать потому что, опять-таки, я всегда люблю какого-то идеала достичь, да, и дать максимум обратной связи. У меня даже многие вебинары длятся там по три, по четыре часа только из-за того, что приходится пытаться раскрыть свои мысли, как-то пояснить студенту, а не просто сказать, сделай так и отвалят меня. Вот. И есть такой момент, что у нас есть задача сделать максимально короткий, максимально полезный урок. Если сейчас это слушают Тоня, наш продюсер, и Марго, наш методолог, я у вас, ребят, Прошу прощения. Просто каждый раз вот эти сокращения сценариев со мной, это был, ну, это настоящая война была, да? потому что э, я отстаивал каждое слово и пытался доказать, что должно быть так, но на самом деле ребята сократили курс. Поверьте, курс намного был больше, и если бы все делали, как я хотел, то вы вы бы там э, по три часа слушали лекции про то, как начертить одну линию. Поэтому э, этот курс – заслуга не только одного человека, да, это еще и заслуга нашего великолепного продюсера Тони и нашего великолепного методолога Маргариты.
0: Антон, спасибо вам большое за такой интересный рассказ, и, конечно, услышимся снова. Взаимно.